Los mexicanos somos el grupo más grande de inmigrantes en los Estados Unidos, representando alrededor del 24% de los casi 45 millones de residentes nacidos en el extranjero. Hace tres años había alrededor de 10.9 millones de personas nacidas en México viviendo en los Estados Unidos. Esta población disminuyó un 7% entre el 2010 y el 2019, debido en parte al aumento de la aplicación de la ley de inmigración y en parte al fortalecimiento de la economía mexicana. En los últimos años, el número de mexicanos que salen de Estados Unidos ha superado el número de recién llegados. Many of these who return face other types of stigmas in Mexico. They are often singled out for the way they dress, they are mocked for their broken and assented Spanish, and they are stereotyped as arrogant, as failures, as criminals. Disoriented and overwhelmed by the culture shock and trauma of being separated from their families in the United States, most suffer from anxiety and depression. In this episode of El Podcast Sin Nombre, we will be joined by first-time co-host Omar Alvarado, who will be trying to take his spot as permanent co-host from the fan favorite Prince Vegeta. We will also be joined by Gilbert Orejel as a special guest as we discuss the differences we face as Chicanos in Mexico or as Mexicans in the United States. Better put, let's call this episode Bochos versus Paisas. So Gilbert, introduce güey. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años llevas viviendo en los Estados Unidos? Ah, Gilberto Regel. Mis padres son de Sarabia, Michoacán. Mi mamá es de Morelia, pero nací acá. O sea, alcanzaron a, a cruzar la frontera. <laughs> pero I was, yeah, I was born in uh, St. Joseph's Hospital. You know, I've been over here my whole life. I had one of those dads that was old, old school, you know. Y en la casa sale puro español, hijo de tu pinche madre, you know. Te lo metieron a huevo el español. A huevo, güey. A huevo sin vaselina. <laughs> yeah, but pero, pero like when you, as you get older, you kind of appreciate things like that because uh, you realize, you realize how many other friends you have that are Mexican that don't speak your language, you know? And that's because your parents fucking put that in you, you know, they, they, they made you speak it when you were home. Knowing you were born here, how do you identify yourself? How do I identify myself? Well, I mean, I still say that I'm Mexican, bro, but I can't deny that I'm Mexican-American. I was born over here, you know? But honestly, like it, it, like the way that my dad raised me, it feels better for me to say that I'm Mexican. Because both of my parents are fucking Mexican. Pura sangre mexicana, you know? You don't identify yourself as a Chicano, more as a Mexican. The thing with that is that, you know, when you fill out uh, the forms that give you the options, Chicano is sometimes not always there. But if, if Chicano is the only thing that's there other than uh, than Latino or whatever, then I might check it. It's not like a heartfelt checkbox, you know what I'm saying? Like, I don't really care about it. I guess by the way everybody identifies themselves today, yeah, we could be Chicanos. By definition, a Chicano is someone with Mexican descent that was born in the United States. Well, I mean, I guess I would. I would identify by definition, obviously. Like, Hispanic just means you speak Spanish, too, you know? So you can be a fucking güero and you're Hispanic. But I think that what you're talking about, it is mostly with your own family or with close friends. I'm trying to teach my son fucking Spanish. And his mom only speaks English, so it's kind of hard, you know? Cuando has ido a México, has... Anyone ever referred to you as a pocho? Yeah, fuck yeah, all the time. It's like like the cousins, los primos, y todo, you know? Pues porque eres acá, y, y comparado al español, pues yo, yo lo hablo más o menos, güey, pero comparado como lo hablan ellos, soy pues más educados, you know? Porque de allá son, güey, y luego, luego se nota la diferencia de cómo hablas el español. I mean, I didn't fucking study it over there, you know? No fui al setis, güey, no mames, you know? <laughs> 
no fuiste al Conalep. Sí, ya, güey, no mames, no, me, no llega la, la matrícula, what the fuck. A ver, Omar, ¿tú cómo te identificas? Yo me identifico que soy mexicano, no de rancho, somos de rancho, pero eso está muy aparte. Una cosa es que yo me identifico como mexicano, siempre me, lo, me he identificado así. Mis padres, los dos son de Michoacán, entonces yo me identifico, yo no digo, hoy oh, soy americano, sí, claro, pues tenemos la, el privilegio de haber nacido aquí y es una bendición, pero yo me identifico como mexicano, me preguntan y pues soy mexicano, o sea, no, no voy a negar eso y me gusta identificarme de esa manera, que somos de rancho, somos de un pueblito muy pequeño, un ranchito, pero eso es muy aparte, pues no es que yo me crea de rancho, así como, porque ahorita yo pienso que mucha gente tiene la, they have this perception, of, oh, soy de rancho y ya, pinche, te, te quieres creer, ¿verdad? Y quieres andar a caballo con tenis, o sea, no, güey, o sea, así no, así no va. <risa> Pero la, la neta, güey, yo, así, así gente como Omar, o sea, no quedan muchos, güey, you know? y, y, si, y si te crearon a ti como me crearon a mí, eso, pues, a esa, a esa gente como que le da más respeto, no es que le dé más respeto, pero los aprecias un poquito más, porque, no sé, güey, yo, yo noté que he tenido amigos que tienen abuelos y no hablan, no hablan español los güeyes, y fueron porque tuvieron, medio, tuvieron miedo en una época, ¿no, güey? No. Del racismo que había en este país. You always refer to me as a paisa. As a paisa, yeah, when well, we're fucking around, stupid. <laughs> is this what this is all about, bitch? Yeah. Yeah. <laughs> Pero de repente, de repente, si una persona, me imagino como en este caso, vamos a, a poner de ejemplo a Hugo, y no sé si es el caso, pero de repente si una persona así lo, lo experimenta día tras día y, y, y a través de los años, me imagino que en algún momento se ha de tener un, como un complejo, ¿no? De que, oye, si siempre me decían paisa y, y a lo mejor ya hasta se, se lo está creyendo que sí lo es. Pues la neta sí, güey, pero ver, también no, nosotros hacemos burla, pero, o sea... Sabemos lo que estamos haciendo, güey. Sabemos que andamos diciéndolo en broma y, y sabemos que este pinche paisa porque, pues, así crecimos, güey. Yeah. You know, yeah, como exactly. mamón, culero, cabrón. I, I Pero... this much. Like, for example, we play around, we call each other paisas, you know? But, my, yeah, but if somebody my... else did that to you, it'd be worse. It'd be different, <laughs> no? Yeah, but my family sometimes refers to me as a chicanillo or a chicano. For example, I was born in Mexico. I came to the United States at a young age, so I was raised in the United States. I'm not considered Mexican, but I'm not considered a Chicano either, if you look at it by definition. Honestly, the definitions that, the definitions that they give uh, to all the races or whatever, they're just all political. What matters is how you identify with yourself. I identify myself as a Mexican. Yeah, me too. Yo nací acá, güey, you know, like, Omar was born over here, I was born over here, but, you know, I don't know, I feel more comfortable saying that I'm Mexican, but they don't really give us that option. Or maybe I've seen Mexican American on the fucking check boxes, right? But I haven't seen like full Mexican. I've seen like Hispanic, Chicano, shit like that. You know, it's, it's all politics. Well, that's what it is. I think, you know. Have you ever seen anyone here in the United States hate on a paisa? Have I seen it? Yeah, all the time. You know, you see it all the time. But it would it would kind of make you a little upset too, no? Because you're also a fucking paisa. <laughs> Some like that, we're we're fucking paisas too, whether you want to accept it or not. You know. I mean, that's, that's our bloodline, that's our culture, you know, I mean, it's just a, a meaner way of saying it. <laughs> I even see it at work, the fucking, the weros and shit, like, they're all talking shit, like, almost all the welders are Mexican at work, fool, you know, <laughs> they're all little paisillas. 
they're badass welders, you know. And usually the foremen, like the bosses, are usually white or look white or they've been in for a really fucking long time or something, you know. So you see racism everywhere. Racism, prejudice, I mean, whether you like it or not, it's still everywhere. It's out there, you know. I see it all the time, to be honest with you. You ever gone to the store and try to order something with the cashier y le dices en español, pero te contesta en inglés? I mean, what do you think about that? <laughs> well, I think that they're just trying to practice. <laughs> <laughs> uh, you know what? Actually, eso es algo que um, ahorita que lo mencionas, Gilbert, it is funny, pero a la vez yo siempre sí he sido um, como no en, bueno en contra como del comentario que dice Hugo y me imagino que a lo mejor ibas como, hey, ¿por qué no? ¿Por qué si le estás hablando en español? ¿Por qué te contestan en inglés? Pero una persona que, que está tratando de aprender inglés va a utilizar cada momento para poder este practicarlo, como dice Gilbert. En este caso, una persona, una cashier, me imagino que pues, la mayoría de su tiempo está en el trabajo, ahí es donde va a querer utilizar el inglés para practicarlo, para, pues, para superarse, ¿no? De que hay unas que otras, claro, sí, a lo mejor lo hacen por payasas, pero, o payasos, ¿no? <risa> para no decir que más son mujeres, pero, yeah, I, I completely agree with Gilbert that they're going to use it to practice. Yeah, I mean, I, I used to think about it a different way, but as you grow up, you kind of like, oh, you're like, oh, shit, they're not really trying to be rude, pero, yeah, uno, uno que otro sí es payaso, pero... La neta, te responden así porque a veces también se ofenden, ¿no, güey? Se ofenden que como que indirectamente le quieres decir que no está hablando bien el inglés, right? Yeah. Since you know how to speak English better. Pero, like, I, I kind of, like, I don't get offended by that, but, yeah, I think they're just trying to um, get better at speaking English when they do that to you. You can tell if that's the situation by the person you're speaking to también, you know? Because no que estoy acá bien güero ni nada, güey, pero a lot of people, they, get, they trip out when I speak Spanish to them, even at work. <laughs> you know what I'm saying? Because I'm not, like, dark or nothing. I don't think I am. But yeah, they're like, este güey habla español, fucking shit like that. But it's like, yeah, that's that's why you got to be glad that the Spanish raped us, no? <laughs> <laughs> well, Gilbert, you work construction. Um, yeah. You're a welder. Los paisitas at work, do they refer to you as a güero? Hey, güero. Yeah. Güero? You güero. like that? You hate that or what? No, I don't care. I mean, they've been calling me this since I was little and shit. I mean, I am. Like, también a ti te dicen güero a lo mejor, güey. Yeah, everywhere I go, hey, güero, güero, ¿dónde no mames. Bueno, a ver, pero también, pero también te están diciendo, güero, pues por, por, el, por el color de tu piel, güey. No creas que por, hey, americano. O sea, eso es una yeah. cosa muy diferente, güey. Yeah, Porque, sí, por ejemplo, sí. en México, en México, pues también hay muchos que así los apodan. Tú sos güero y eres güero. Güero es el apodo, ¿no? ¿Y a ti cómo te dicen, güey? No, pues a mí negro, güey. Chapopote. <risa> Chapopote. No, pero ya, yeah, Omar's right. They call you güero because you're like a light-skinned Mexican. Yeah, exactly. Uh, not because you're like a fucking actual, like an American and shit. But yeah, I mean, yes, he made some good old people with me. I mean, that's common. That's, no, I don't find it offensive at all. I mean, I grew up with that shit, you know? I, I Honestly, I don't find a lot of shit offensive, bro. Like, it takes a lot to offend me. Especially having fucking friends like you two motherfuckers. Fucking shit every day and shit. Y luego acá con nosotros, aunque estemos más mezclados, la gente que te dice güero es tu misma gente. Pero... Pues ya, a, a veces extranjeros también nos dicen güero, pero eso no me ofende a mí, güey. Do you know that when Omar goes to, to Michoacán, he buys purified water to take a shower out there? <laughs> really? <laughs> no, man. Compra, compra agua de la pipa, güey, para bañarse. Dice que le, no le gusta el agua de allá, güey. No vaya a ser que me ponga güero, güey, es la cosa. <laughs> <laughs> Échale bleach al agua, güey. Échale cloro al agua, güey. Te va a mandar un filtro, this is a pier, que se pone en, ahí en la pinche manguera. Allá nos bañamos con este, con agua del pozo, güey. No mames, güey. 
Sí, pero no, no, nada con agua purificada, eso hay que dejarlo para, para cuando lavamos los trastes. <laughs> Give us ideas on another episode, Gilbert. What about uh, kind of branching off of what you're talking about right now, Hugo? Like, like kind of why why a lot of uh, Mexicans don't speak Spanish? Like, the way that I've looked at it, es que they were afraid of racism when they were growing up. And our parents that taught us Spanish, they weren't afraid of the racism. They, they fought for our culture, you know? And there was people that did it, that they just kind of, they uh, wanted to keep a good job and not be harassed and shit like that. I don't, I don't remember... Um exactly the year or when when this happened but i remember reading about back in the days i want to say 1920s 1930s where uh authorities were picking up uh people that looked hispanic or of mexican descent putting them in trains and sending them back yeah and when they would try to cross the border back they would take their birth certificates and rip them that cost a lot of the hispanic or the hispanic community in the united states not to want to teach their kids spanish por el miedo, pues. Por el, por el miedo, ya, yeah, el miedo a que los fueran a, a deportar. So you think maybe it, it's more of the grandparents? Well, yeah, I mean... The grandparents around that time pass it on to your mom and dad and then they pass it on to us. Se, pues, se puede decir que, se, que por cada generación se va perdiendo un poquito más. For sure, yeah. Y, y lamentablemente se va perdiendo porque pienso que el trabajo allí este, está en nosotros los padres, ¿no, Gilbert? Um, en este yeah. caso, tú, tú te tomas el tiempo porque es muy fácil dejarlos que vayan a la escuela y ahí van a aprender inglés, que es el idioma pues, el, el que domina, uh, pero ahí lo van a aprender. Pero entonces toma tiempo de, de la vida de uno para sentarse y a, a, a enseñarles el español. Es el segundo sí. lenguaje que en la escuela no lo van a aprender. Entonces es lamentable que la mayoría de los padres, en este caso porque como comentan, ya se está perdiendo. Bueno, pero eso es porque los padres no estamos haciendo la tarea de enseñarles. Dejamos que, oh, pues en la escuela se encarga. No, uno también como padre, si quieres que ese lenguaje siga y que estas generaciones también sigan con ese, con ese lenguaje, pues tenemos que inculcarle eso a nuestros hijos y, y, y lo tenemos que hacer en la casa porque en la escuela no lo van a hacer. Ya, yeah. es, es, es la presión que carga uno como un padre de, de seguir con la cultura, pues. Como dijo Hugo, sí se va perdiendo poco a poco, güey. Somos menos las personas que todavía queremos inculcar esa, esas tradiciones y, y el, el lenguaje. Yeah. Uh, y, son, y son más los que pues lo toman como, no, pues aquí ya estamos, o a mí no me gusta ir para México, o sea, ya, ya, ya se hicieron de aquí, o ya no, nunca han ido para allá, o sea, tal vez, también no se les culpa una persona que de repente sus padres a lo mejor nunca los llevaron, y no, y no hablo porque no querían, pero a lo mejor no, no tienen la oportunidad, no tenían papeles, no había manera como de ir y venir. Entonces tampoco, tampoco es que son culpables, pero simplemente pues es algo que, que yo pienso que a lo mejor en su momento no se les dio esa oportunidad también a ellos. Al último del día es el, es el racismo que sufrieron en este país, que trató de, o sea, de destruir esa cultura, nuestra cultura. Si vas a enseñar a tu hijo a, a hablar español, no nada más es enseñarle a hablar español, enseñarle de nuestras culturas, nuestros días sí. festivos, nuestra religión. Sí. Por ejemplo, el, el Día de los Muertos, no mucho de nosotros lo festejábamos y sabemos exactamente lo que se festeja. Eso es aprender. También están los padres, qué tanto nos inculcaron de nuestras culturas y qué tanto nosotros vamos a inculcar a nuestros hijos sobre las culturas mexicanas. Ya, yeah, la neta es, es algo que yo tengo que hacer mejor, pero estoy empezando con enseñarle español, ¿no? Y de ahí vamos poco a poco enseñándole la cultura y todo. Pero ya, yo no, yo no soy de esos que quiere perder la cultura, ¿no? Yo quiero que... ¿Tú quieres que siga? Ya, huevo. Somos mexicanos, güey, ¿no? Then be fucked up just to let our culture uh, go in the wind, you know? Uh, I'm not, I, don't, I don't know a lot of history, but I just talk to people, you know, that uh, 
that that have those kinds of children in their in their family that they don't speak Spanish. And I'm like, what the fuck? But is this Arabia or is it Cerrito Pelón? Del Cerrito Pelón, güey. Isn't that a Sarabia? I, I think it's um, Francisco Sarabia, but it's known as El Cerrito Pelón. Yeah, that's, that's what it is. ¿Cuál es el, el municipio al que perteneces? ¿Así se llama? ¿Francisco Sarabia? ¿Es, es, es este municipio de Zaguay, Hugo? No sé si Zaguay sea el municipio, güey, pero es la ciudad más grande que está ahí. ¿Qué no, que no eres ahí tú también, pinche Hugo? Yo soy del municipio de Briseñas. No, este güey es de pinche Jalisco, güey. Pegado a Jalisco, bueno, queda, queda, queda más fácil entrar a la barca Jalisco que ir para Zaguayo. All the motherfuckers from El Cerrito de Joaquín de Santana, güey. Pero, pero, uh, there's another topic, de que en la mayoría de los pueblos, así es lo que sucede, la mayoría de los que se inmigraron para acá, se vinieron a una ciudad. Por ejemplo, la mayoría de la gente del pueblo donde es mi papá, se vinieron a lo que viene siendo Whittier. Entonces, yeah. ahí está concentrado de pura gente de allá. Claro que tienes todavía los que se fueron que para el norte o aquí a Santana, la familia de mi papá, pero, o, o incluso a Texas o a Chicago, pero um, por lo general sí tienden, tienden a, a, a irse a, un, a una ciudad todos juntos. Del pueblo mío, güey, la mayor parte de la gente está en Houston, en Chicago, en Oakland yeah. y aquí en Riverside. I've seen a lot of people from Michoacán en Santana, güey. Yeah. En Santana, yo conozco a mucha gente este, que son de, de allá de Michoacán, de lo que viene siendo el Gran Genal y de Puruándiro, pero muchísimas. That's another good topic right there, Ruben. Yeah. yeah, I think that's a good topic. And also interesting to like, uh, talk to a few of those people as to the reason maybe why they decided to, to all come together or, or land in the same spot. Lo que se me ocurre a mí es porque de repente, pues, oh, ahí llegamos con el primo, ahí llegamos con alguien conocido para echarse la mano y ayudarse, ¿no? A huevo. But yeah, what else, what, else, what else are you thinking? Why do all the cobijas have fucking tigres on them? <laughs> why, do, why do all the fucking Mexicans gotta wear jean shorts to the beach? Luego te rosas. Porque campeones. Es lo bueno, güey. Gracias, Hugo. Sí. All right, guys.